0: Hej och välkommen att Vänta på katastrofen. Jag heter Kalle Sakrivalström och på andra linjen har jag Patrik Sellman. Äntligen Patrik.
1: Ja, nu blev det ett upphåll igen. Hej
0: Kalle! Hej! Vi hade lite problem med ljudet från vår livepodd förra veckan. Det lät bra i butik, men det lät inte så bra i dator. Så det blev ingen podd förra veckan. Vi ber om ursäkt för det, men nu är vi tillbaka... Och jag förstår att ni har längtat efter att hålla oss i handen. För det
1: är oroligt i världen, Patrik. Ja, det får man nog säga att det är lite grann. Nej, det, inte lite grann. Jag ska inte säga så. Det, det är faktiskt stökigt, det är det. Berätta. Ja, det som flera... Ni tar väl upp det här med elens nu, säger de <här> ja. i meddelanden. Ja. Och... Eh, vi har ju gjort det flera gånger, alltså det är ju två saker som vi har pratat en hel del om och det är ju elförsörjningen och svårbarheten om det händer någonting, alltså att vi är så extremt elberoende. Och det. den andra är ju det här med logistiksystemen, i och med globalismen att hela världen är involverad i allting. Va? Mm. Och nu är det stökigt på båda de bitarna och de hänger ihop också. Men eh, ja, folk läser ju nyheter nu och det står väl en hel del om det här med att det är elbrist och risk för kraftig elbrist på många håll i världen va. Ja men det
0: hade hänt någonting i Libanon bland annat va?
1: Ja det var väl de första stora rubrikerna den här vändan nu då och där var det helt enkelt, eh, de hade inte råd att betala så det kom ingen. inget bränsle till elkraftverken. Så där, där släcktes landet ner alltså. Det var eh, oh, nu är det svart i stan. Rätt över. Ja. Och eh, militären åkte tydligen ut och hade lite lager då så att de fick tända upp städerna i alla fall. Va? Eh, men det, där är det ju en... De, de har det ju jättejobbigt. Mm. För det, det är ju i princip det här som man pratar om failed state, alltså en eh, kollapsad stat där. Va? Så att... Eh, Mer eller mindre då. Men det där känns eh. är ganska
0: långt bort för oss som bor här.
1: Ja, det gör det ju. Eh, I övrigt så är det ju så här att eh, England då. Där är det ju så att de hade en hel del icke-brittiska chaufförer. Jag tror det är närmare 15 000 och när det blev Brexit där... Så ville de ha brittiska chaufförer och då försvann det 15 000 chaufförer plus att det var en brist redan innan. Så där finns egentligen, det är inte bara bränsle där, alltså om man har sett det här vid eh, bensinstationerna och sådär utan eh, det är lite överhuvudtaget därför att det finns inte tillräckligt med chaufförer.
0: Och vad händer när lastbilen inte kan köra?
1: Ja, äh, Då kommer det ju inte ut grejer i butikerna. Det kommer inte ut diesel i dieseltankarna på bensinstationen och, och så vidare. Va? Så det där är ju ett jätteproblem. Eh, så det får de ju lösa. Men jag hörde någonstans att det var alltså en total brist på 60-70 000 eh, chaufförer i Storbritannien nu då. Oj. Men, eh, ja, det känns det. Det är ju ett stort land med, med stor befolkning i alla fall och eh, men det låter som att det är väldigt stor brist och eh, det märks nu för nu börjar ju deras löner stiga väldigt bra då. Så är det. Men sen kan vi ju se på eh, logistik överhuvudtaget. Vi kan ta våran eh, prepbox till exempel. Mm. Eh, de vi samarbetar med där Outmills de hade ju beställt grejer för att få fram det med god marginal redan i juni. Mm. Nu visar det sig att påfyllningen där kommer i december. Det är ett
0: problem för oss. Har vi dålig beredskap, Patrik?
1: <laughs> Nej, det har vi inte. Men saker tenderar att bli värre och värre. Jag pratar ju om det här tidigt på vårvintern. Med logistikkedjorna där. Och äh, I mean, det syns. Jag har faktiskt skyndat med och fyllt på reservdelar och sånt där till mina maskiner och sånt där för att eh, det stockar upp sig med fartyg och sånt eh, utanför hamnar och så där containerfartyg överallt och eller ja det är väl framförallt utanför Kina eh, alltså är det någon med corona på ett fartyg så stänger de ner hela hamnen och sådana där grejer va? Mm. och och eh, och där alltså är vi ganska det...
0: högt, liksom, höga spänningar rent. Eh, var vi två ubåtar som eventuellt kolliderade där också.
1: Inte det? det har jag faktiskt missat. Kan du ja. berätta något om det?
0: Nej. För att, så funkar min hjärna att jag bara läser någonting och så får jag som, har jag som ett hum om det med mig. Men jag kommer inte ihåg detaljerna så det är inte mm. det pratar om det. Men, men jag har förstått att det är ganska spänd stämning i utan för där
1: ja, ja. ja, men det känner jag till, men just det här med ubåtarna hade jag missat. Men det är ju inte så konstigt för det är ju en eh, enorm spänning där. Va? Och det, det är ju av sig ju i att eh, det är samma som Hongkong, det här att Kina vill ha dem. va mm. Hongkong har dem väl i princip nu.
0: Och kul för din eh, representant på ryska ambassaden som håller koll på dig. Nu fick du också en från kinesiska ambassaden. Kan de försöka lösa Ja. <laughs> Du, eh, Patrik, eh, apropå Prepbox eh, så tänkte jag att vi skulle prata lite. Vi, vi lanserade ju vår egen katastroflåda för ett par veckor sedan. Eh, och det har ju varit superkul. Eh, det, här obs, det här är ju som, eh, som som reklam för egen verksamhet ska man säga det också, så att man inte blir fälld i någon domstol. Eh, men, men det har varit jättekul. Jag har fått vara runt i Nyhetsmorgon och Aftonbladet och sådär där prata om beredskap och lådan. Och kände att ja, men det kändes viktigt att göra det under beredskapsveckan. Att lyfta den här frågan lite bredare än bara i den här podden. Men en grej som slog mig under beredskapsveckan då, som var vecka 39 eh, var att jag hörde inte om det någonstans förutom ur min egen mun.
1: Det är ju konstigt. Ja, det är kommunerna som gör något pliktskyldigt Nej, såg du inte filmen som de spelar in med mig här om Fyra gränskommunerna och Länsstyrelsen? Du måste ju ha hört ur min mun också i alla ja, fall. Ja, förlåt. Ur din och min mun var det enda jag ja, hörde om ja.
0: Relskapsveckan.
1: Du, det är... det. du räknar det som ett, Kalle. Ja, precis. precis. Alltså, jag tycker att det är, det är ju
0: väldigt uh, märkligt, är det inte det?
1: det? Är inte bara det en förlängning av... Varför vi sitter här och varför vi är i den situationen vi är mm. jag, eh, jag ska fylla på det. Jag kände vi var inte riktigt färdiga med elen. För det hänger nämligen ihop med det här som du ja. säger nu. Va? Ja. Eh, vi kommer aldrig till Europa. Och där Nej. är det ju gasbrist då, va? Eh, Och det kommer ju att driva upp elpriserna. Något väldigt mycket i vinter troligtvis. Så. Jag har inte satt mig in i det jättenoga, men det ser ju ut tydligen så att det kan bli en väldigt kall vinter. Alltså, vad baserar du det på? Rönnbären, eller? <laughs> Nej. Nej, det här har att göra med hur strömmar och saker sammanfaller i cykler och så vidare, va? Och, ja, ja. Det ser ut om det ska rinna mycket... Jo, men det är väldigt mycket rumbar också. kallt faktiskt. Mm. Det är det. Mm. Det, det, det. Det är bara, bara för ser <laughs> bara förstärker bilden. Ja. Nej, men att det är den typen av grejer som gör att det kan bli en sån där extra kall vinter. Alltså att du rinner ner mycket kyla ifrån polerna då. Mm. Det är vad som kan hända. Så får vi se då. Men... Ja, man... är ju
0: redan nu väl väldigt höga ju.
1: Ja det är de och Det var de redan i september Drog de iväg va Och eh, det har ju också att göra med att Blir det väldigt stor brist på el I Europa Så stiger ju priserna även här Vi var ju en egen elmarknad Förut den nordiska Men nu sitter vi ju ihop Med Tyskland Och de ska ju även bygga ihop med Storbritannien Vad jag förstår från Norge Tror jag det Så eh, Ja, vi kommer att få högre elpriser helt enkelt. Samtidigt som vi gör det dyrare att producera i vårt eget land också. Då. Mm. Så, så är det. Så har man funderat... Alltså grejen är så här att... Vi måste hjälpas åt att höja beredskapen nu. Mm. Det är så att blir det... Riktigt allvarliga problem och det närmar sig faktiskt. Så vi, alltså alla hushåll måste klara sig med systemet nedstängda i alla fall en till två veckor. Så är det. Och vi, mm. de som lyssnar på den här podden, de ska också känna ett engagemang att det är viktigt. Det har vi försökt förmedla också, inte minst de senaste avsnitten, att det är en gemensam grej det här. Det handlar om hur motståndskraftigt vårt samhälle ska vara emot. Mm det har väl en viss grej för dig själv att sitta som jag sa och huka i källaren där med dina hemliga förråd va men det är ju samtidigt så här att det, det är rätt skönt även för dig med källarförrådet där om samhället ändå håller va mm. och det gör det inte nu det är jävligt illa rent ut sagt va det är skitilla och vi måste hjälpas åt med att få folk att växa upp och bli ansvarstagna vuxna helt enkelt va
0: Älskar du rösta string på tryck?
1: Ja, alltså, någon måste ju vara det också. Nej, <laughs> ja, jag försöker ju faktiskt vara. Jag tycker egentligen inte om hålla på att skrämmas. Du vet, 1984 fick vi ju läsa när vi gick i skolan på min tid: mm. Det här hur man jobbar med rädsla och skuld. Det kan man ju känna igen för övrigt också. Hur hur makten manipulerar och styr folk med rädsla och skuld mm. det, det, men det är ju så att det här är faktiskt väldigt påtagligt viktigt och det är så att höjer vi hushållens beredskap då klarar sig hushållen i alla fall mm. för det är så kommunerna, länsstyrelserna och staten de ligger väldigt långt efter och det kommer att ta tid att få upp dem så se till att din familj funkar i lägenheten när det blir mörkt. Va? Mm. När, kylan, när kylan kommer. Eh, se till att det finns utrustning, se till att det finns vatten, se till att det finns mat. Och de här grundläggande grejerna som vi pratar om här hela tiden. Och vi kommer att prata mer om detta framöver. Och vi kommer också att köra ut ett... Eh, Lektionspaket på en, jag vet inte vad det kan bli, men 10-12 lektioner via preppbox också i e-postbrev där. Va? Mm. Och det blir ju de här grundläggande planeringsreglerna som vi har pratat om här. Fast vi strukturerar dem då och sammanfattar dem där. Och sen blir det ju de olika områdena i hemskt vis då som vi kör där också. För nu Just ska vi det. göra det här. Och som sagt, jag vet inte, har du kollat statistiken? Hur många är det som lyssnar på det här egentligen? Hur många pratar vi med?
0: Men låt säga att det är, för enkelt en skuldpartig, låt säga att det är 10 000 personer som lyssnar på det du säger nu. Vi måste på något sätt få de människorna, du som lyssnar, att bli delaktig i höjandet av beredskapen i Sverige. Inte bara genom att höja din egen beredskap, utan att bli en ambassadör för... Budskapet, att bli en sån som pratar om beredskap i fika rummet på ditt barns lagsträning blir liksom lite en jobbig jävel som pratar om någonting som många vill glömma kanske.
1: Alltså det är så vi måste ju bli bättre och vi måste hjälpas åt med det. Och det är som jag har pratat om även det tidigare här att vi måste ju normaliseras. Det måste normaliseras mm. att man är en ansvarstagande människa som är, ser till att ens familj kan klara sig om det blir kraftigare störningar i samhället på något sätt. Va? Eh. För, det blir, för det är ju lätt
0: att man hamnar i, om man pratar om beredskap så blir man lätt att man hamnar i facket eh, domedagsprofet. Liksom. Att man håller upp olika skräckscenarier. Och, 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 men men det, det handlar ju inte om det. Alltså det är skit, skit i skräckscenarierna. Då. Istället att tänka på så här: eh, som, Att det är som en, en försäkring. Och att, en försäkring har ju alla människor på sin bil till exempel. För att om man kör i trafiken och chokar så blir det så himla dyrt annars. Man har en cykelhjälm där man cyklar. För att om man blir påkörd och ramlar så dör man om man inte tar cykelhjälm. Det är inte för att man är dålig på att cykla eller för att man är extra rädd eller så, Utan det är för att man, är, man tänker att man är dum i huvudet om man inte har cykelhjälm. Och, och, och man får tänka på det här med lite mer som en, en hjälm för sig och sin familj. Det är inte för att, för att man är, liksom, har, har en, eh, en surmulen och negativ inställning till livet. Utan det är att man, man tänker att det är, det är bäst
1: utifallat. Snarare tvärtom skulle jag säga. Det är alltså att man tar det på allvar. Och eh, det kom ju fram en ung kvinna där på eh, i Västerås nivå där. Det kom ju faktiskt en hel del folk där tyckte jag lyssna på. Så ja, det att, var så ro att, ro roligt. Jag vill bara flika ja. in då.
0: För er som har missat det så var ju vi då förra helgen så var vi i, på Ica Max i Hälla i Västerås. Eh, och gjorde livepod och lanserade vår eh, prepbox.
1: Ja. Yeah. Och det var just det att de eh, bodde där i Västerås i lägenhet och tyckte det var så roligt att lyssna på våran podd. Då. Fast det var så mycket småbruk. Jag har ju tänkt att i och med att det var varit säsong och vi har kört så mycket sånt så tappar vi lite lägenhetsfolk och sånt där. Mm. Men ja. de tyckte det var de höll ju på med sin balkongodling och det där och var intresserade. Mm. Men hon sa en sån viktig sak och det var det där att när de nu har börjat med sin ja, beredskapsåtgärder i sin lägenhet och sådär så är det ju det att. Det, ja, de har ju tänkt på frågorna förut, va? Men när de har börjat ta tag i det och göra saker, så har de ju blivit tryggare och mindre oroliga istället, va? Just det. Att, att man gör någonting åt det, va? Att man löser uppgiften istället för att faktiskt bara stänga av eller vara orolig då att det ska hända någonting och känna sig utlämnad att man faktiskt förbereder sig och jag, jag vill säga det där du sa att strunta i den där allvarligaste katastroferna alltså de finns ju också, de kan ju hända, så är det ju, alltså det kan ju bli hur illa som helst potentiellt va? men sannolikheten är ju, alltså då är ju hur många händelser och scenarion som helst som inbegriper att det blir kraftiga störningar mm. alltså som ligger inom det här några dagar till en eller två veckor alltså och eh, man skapar sig ut ett utrymme där om man förbereder sig på en till två veckor, helst två veckor jag säger en vecka för att det var staten och bett oss om då men eh, jag tycker det är lite underkant då Mm. om man en, om man börjat att lära sig och bygger upp så kan man lika gärna ta två veckor på sikt man kan börja med en vecka så fyller man på med en vecka till sen va men då skapar man det här utrymmet att det liksom inte blir panik va när det redan är fullt kaos att tiden får gå lite man reder ut situationen och sen kan man börja organisera om saker och hitta lösningar och sånt där va mm. Men då finns det för de här första stötarna rejält i alla fall då. Där kom sopbilen om du undrar varför hundarna skäller kallar. det. Ja, det undrar jag där, och det, på det, är, det är den stora hösttumningen av soptunnan nu. Eh, det, är, ja, det här är intressant där.
0: för er som lyssnar. Eh, eh, nu får ni en liten stund gissa hur många gånger per år på vi <laughs> har soptämtning. <laughs> eh, och där vill vi ha era svar. Och ni som har isat på varannan vecka, ni
1: fel. Varje vecka, ni fel. En gång i månaden, ni har fel. Patrik har sophämtning två gånger om året. Stora vårhämtningen och stora hösthämtningen. nu pågår just nu. Jag sitter och tittar på stora hösthämtningen här. Varför har du sophämtning bara två gånger per år? Nej, men det här var så att uh, här var ingen sophämtning. Och... Uh, Alltså det är ju länge sedan, nu då Det blev lagstiftat här. Det är väl decennier sedan. Jag är ju bott här ett tag nu. Eh, och när de då började med det då var det ju också det där att man var ju tvungen att betala. Och man var tvungen att ha sopämtning och då var det minsta man kunde ha. Två. Det finns kvar fortfarande då. Vad gör du med alla sopor då? Alltså det är vi... är eh, Nej, det gör vi inte. Vi eh, eldar ju i... Eh, med ved här så att mycket av det oglättade pappret då, alltså det här lite strävade pappret, det har man ju att tända med då. Ja. Och det andra lägger vi bara i papperskassar och lämnar. Vi åker ju till återvinningen helt enkelt. Just det. Ja, men
0: sopämning två gånger per år är ändå goals. Ja, eh. det,
1: vet vad det är för sopor vi slänger då? <laughs> Vi har egentligen inga sopor Alltså om man inte räknar det som åker I återvinningen då Nej alltså det är att vi När vi kommer till grinden där och går ur Så slänger vi skräpet i bilen I sopen <laughs> Alltså så en gång
0: på hösten en gång på våren så kommer sopbilen Och här tömmer det oh, kul. Ja. <laughs> eh, Du jag har fått en fråga till podden Ja. Eh, som, eh, det kommer från en kille som heter Mattias eh, och han är en sån som har lyssnat på podden och blivit sugen på att höja sin beredskap och jag, jag, jag tror att eh, Mattias inte är ensam när han går i funderingarna att skaffa ett, eh, en sommarstuga, alltså ett ställe på landet det är många som gör det i dessa tider eh, priserna har skenat på frisfastigheter och då, då undrar Mattias, hur ska man tänka om man vill skaffa sig en preppingstuga? Alltså en sommarstuga som är som, som kan vara en del av ett beredskap. Är det en bug-out location? Ja, det kanske är en bug-out location han pratar om.
1: Evakueringsplats heter det, kan det?
0: Ja, förlåt, förlåt, förlåt. Ja. Han skriver så här, eh, jag och min tänkte köpa en, en sommarstuga så stod du med, varför ska vi inte köpa en prepping-vänlig sommarstuga? Vad vill man titta efter? Ska den ligga nära en sötvatten sjö? Eller vill man ha en bäck på tomten som man kan fixa ett elverk av? Jordkällor är ju att föredra såklart. Sen kanske man eh, bara är där var tredje helg. Vad är bra att odla då och så vidare. Hur ska man tänka när man skaffar sig en prepping vänlig sommarstuga, Patrik?
1: Oj, ja. Alltså jag... Medan du läste det så satt jag ju bara och tänkte på våran regel hemskt vis. Det är ju bara att börja med den egentligen och så applicera den på den situationen då. Men eh, om man tittar på, om man inte tittar på själva platsen, var den ska ligga då utan börjar med husen. Så är det ju sådana här grejer som, vad finns det för vatten? Vad är det för brunnar? Ja då hamnar vi ju på platsen ändå men finns det andra vattendrag i närheten? Det är ju en avvägning där ehm, priset tenderar ju att öka om man är nära en sjö till exempel mm. Stra strandtomter eller en bit ifrån. Det räcker ju med att du ser sjön så stiger priset ganska ordentligt. Mm. Ehm, det är ju ändå billigare glesbygd om man är där då man, kan man ju ha råd med sjöutsikt och så då. Men alltså, frågan är ju då, ska man lägga pengarna på att köpa sjöutsikt eller ska man lägga den på att öka förråd göra en bättre jordkällare eller vad, man har ju alltid grejer som man kan lägga pengar på det är Men
0: ju Mattias menar väl att fördelningen med en sjö är att man kan hämta vatten där
1: för Ja, precis att dricka. Mm. Ja, men det kan du också göra i en grävsbrunn så att ja, Du får gräva din ut. egen
0: sjöutsikt på Mattias
1: <laughs> Ja, gräva en damm Åh, så gud, är det är ja. men alltså en sjö eller större vattendrag, större bäck eller äm, å eller någonting sånt där är ju fantastiskt när det gäller bevattning av odlingar då, Jag har ju varit på
0: stället i Vemdalen och ridit några gånger. De har ett, äh, en bäck med och sen har jag den äh, den ligger högt eftersom det är i fjällen. Så så då ja. får de ju vatten därifrån i om vi har lagt ner ett rör i den där bäcken så har de ju ett ständigt strilande vatten på tomten. Det är geni. Mm.
1: Ja, de har typen, Ja, som en källa där med ett rör som kommer ut med vatten i en ja. liten damm eller någonting sånt där. Då, ja, exakt. En, ja, det är ju fantastiskt när man kan ha så. Här där jag bor så är det ju faktiskt... Det är ju... Rätt högt. Och så ligger gårdarna i sluttningen ner. Så att de flesta har en källa ovanför sig. Alltså en mm. grävd brunn. Så att de har självtryck in i huset. Med några tryck mm. Alltså inte som man normalt är van i hushållen då. Men att det kommer ja hyfsat med vatten i alla fall. Utan sig själv utan elektricitet då. Så det är också ett sätt. Mm. Men sen är det ju det här med... Hur kan man värma huset? Alltså, skaffar man sig en sån där plats då det här med gasol eller fotogen eller sånt, det är ju liksom... I vårt land så är det ju ved som gäller som den här riktigt uthålliga, bra värmekällan och matlagningskällan också då för värme till matlagning. Det är ju mm. ved. Så det ska, det ska man ju se till att man har då. Mm. Så det är ju ofta när man... Tittar på landsbygden så är det ju lite äldre hus. Och det är, ja Jag vet inte, så länge det har varit bostadshus så är det ju murstock i dem. Va? Mm. så är det. Sen mm. kan man ju se om de är okej okay också då i och för sig. Då. Sen är det ju så här att jordkällare är ju oerhört värdefullt om man tänker sig att man ska odla. Men egentligen inte bara det utan de är ju bra också om man bygger lager. Du har ju ett eh, mörkt och kallt utrymme och det är ju grunden för att lagra mycket då. Nu är ju jordkällare ofta fuktig också då va? så att eh, torrvaror och sånt är ju inte lämpligt där då men eh, konserver och om du konserverar saker själv och så med tryckkokare som vi har pratat mycket om då är ju en jordkällare väldigt bra.
0: Och, och för dina vattendunkar också som vi ja, tycker att du ska ha.
1: precis precis. Sen när det gäller, alltså det är ju en del som har frågat om det här med, ja vi kan ta färdigt då. Sen är ju det där med säkerhetsbiten. Ja kul. Alltså om man får välja så är ju ett vägslut väldigt bra. Alltså en väg som går in och slutar där du har ditt hus då, eller din boplats. Varför då? Ja Det är ju du kan ju stänga till med, med bommar och sånt där nere. Om det skulle bli väldigt stökigt. Och du kan ha eh, rörelsedetektorer och sånt där nere. finns ju billiga sådana som du kan sätta upp. Som har en räckvidd på några hundra meter i alla fall. Så du har en viss förvarning om det kommer folk efter vägen och så. Mm. Nu pratar vi. Jag förmodar att om man pratar evakueringsplatser och sånt där. Så är man inriktad på de här allra besvärligaste situationerna också. Alltså... De troligaste är ju mindre besvärliga då, men om det blir riktigt, riktigt illa så är det ju skönt att kunna ha det arrangerat så då.
0: Ja men det är väl ganska skönt i vilket fall som helst att, att ha någonstans ha att dra sig tillbaka på. Jag minns när det var terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm, då, då när man, innan man visste vad det var, när man bara visste att det var det var ju rykten om skjutningar överallt, över hela stan och så här, då, bara, då var vi i vårt radhus i närförort, då bara hoppade vi in i bilen och körde till landet. Då känner mm. man sig tryggare. liksom
1: Ja, ja nu är, har ju du faktiskt en sån plats. Höll jag på att säga. Ett vägslut med en vägbom ja. ja. du, du behöver bara sätta upp den där rörelsedetektorn där borta.
0: Ja, men exakt. Och kanske en, en bom som är stängd.
1: <laughs> ja, men du har ju det om det, alltså Du får ju ha olika beredskapsnivåer i kallt förstår du väl? <laughs> Självklart, ja
0: Vi vill, vill bara inte gå in på dem här i podden så alla hör <laughs> Okej, okay, men så lätt att liksom på något sätt försvara, ska man tänka så?
1: Nej, alltså jag tänker nog i första hand förvarning Ja Så är det ju, så att du inte blir överraskad då Sen, men vi pratar försvar Jag känner att det är ju fel forum att göra det här faktiskt, då, då hamnar vi ju i eh, alltså då får vi ju prata du vet då kommer vi in på strid och sånt det tycker inte jag vi ska prata om här på det sättet i alla fall, där vi pratat om kalla kriget och hur jägarförbanden jobbar och så vidare men jag känner inte att vi ska göra det när det gäller sådana här saker det har vi ju pratat om ett avsnitt och det är ju ja där vi prat du tog upp det och ville prata om det med vapen där så jag tänker det får räcka och där sa jag just det här att man ska verkligen 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 tänka sig för mm. för att just det här med vapen eskalerar situation och är det någonting som erfarenhet och sånt visar så är det faktiskt det att eh, fly är det bästa sättet det mm. säkraste sättet att överleva generellt sett då va alltså tänk dig att det är eh, krig då till exempel och kommer det närmare dig ja, det är det ju inget att fundera på sitt inte där och huka utan förhoppningsvis har du förberett dig i god tid på att kunna dra dig bort från platsen då
2: To find out if it's right for you.
1: Och hur ska man veta när man ska dra? Ja, det är ju <laughs> bra. Det är också saker man kan fundera på. Det bygger ju på att du har information helt ja. enkelt. Hur ska du få information då? Och Förhoppningsvis så kan du få rapporter via radio, alltså vanlig FM-radio. Eller till och med tv-kanaler. Det brukar ju vara, tittar man i senare tid som har varit så är det ju rätt bra med rapporteringar från oroliga områden. Då. Men det är inte säkert. Och då kan det ju vara så att man kan ha ett, ett äh, vänner och ett nätverk som man kan nå också. Men då är man ju inne på väldigt avancerad nivå. För då får du ju troligtvis ha radiokommunikation. Då.
0: Just det. Eh, eh, när Mattias letar efter en fastighet då, så, så eh, man brukar säga så här att det viktigaste, den viktigaste beredskapen man kan ha är eh, god eh, kontakt med sina grannar men samtidigt om man letar efter en, en evakueringsplats så känns det ju skönt i alla fall spontant att den ligger väldigt isolerad
1: mm. Det där är ju lite personliga preferenser också det har jag ju sett i kommentarerna här också som kommer. Alltså är inte kommentarerna utan meddelanden heter det på Instagram framförallt. Det är många som vill skriva meddelanden. Lite tråkigt för det när man lägger tid på att svara så är det ju bra. För det gör jag än så länge. Det funkar ju ja. fortfarande att ha dialog med lyssnarna och så där tycker jag. Och eh, det är mycket bättre att skriva kommentarer. För då när jag lägger tid på att svara så kan ju massvis med andra läsa det där också va?
0: Vi skulle haft en det. podcast eller någonting där vi kunde svara på de här frågorna.
1: Ja, jo, men det är ju många andra frågor med som inte kommer direkt så. med personliga mm. grejer och sånt. Eller ja, mm. personliga och personliga men de går i alla fall att ta så andra ser det.
0: Men äh, personliga prefer preferenser när det gäller äh, isolerat eller
1: inte... Ja, alltså en del tror känner sig så trygga inne i stan där det är mycket folk. Mm. Alltså, tänk att vara inne i stan när det blir riktigt illa och folk får panik, va? När det riktigt var ihop sig. Det är väl verkligen inte bra. Massa människor som du inte har någon nära relation till.
0: När vi ska köpa vårt radhus, vi från en lägenhet- som låg Odenplan, så låg vi orden plan så skulle vi flytta ut från staden på att vi är oh, typ härliga hundpromenader. Eh, och då kollade vi på en lägenhet i ett jättehögt hus. Eh, och det var en väldigt liten hiss i det huset. Och det var, vi, alltså lägenheten var på typ jag inte, 16 våningen eller någonting. Alltså det var jättehögt. Och det var super Jag fick som klaustrofobi av att tänka så här. Tänk om jag är i den här lägenheten. Och sen händer det någonting, jag måste ta mig ut. Och så finns bara den här lilla hissen. Mm. Så då, då, då var det inte ett alternativ för oss. För att jag tyckte liksom att det kändes för osäkert.
1: Ja, det bygger ju också på att räddningstjänst och sånt fungerar. Och att det inte händer för mycket grejer den där gången. Om det blir bränder och så i en stad. Om man är i sådana hus. Mm. Är ju, det bygger ju på att man ska kunna rädda folk med stegar och sånt där. Inom en viss tid då. Mm. Jag vet inte hur högt det var det där Stegarna kanske inte räckte till det heller
0: Nej jag vet inte heller Du, eh, eh, men, men samtidigt så Om man, om man tittar efter en, en evakueringsplats Så jag och några kompisar De har en sommarstuga i Hälsingland De har ju som en granne som så här, du vet, fixar ve Fyller på ved åt dem Kollar till deras hus Den har trakt och kan ploga Det är ju ovärderligt Att ha ja. en granne som kan saker
1: Ja och så är det ju, och det är ju, gäller ju, det har vi ju pratat om förut också, just det här att bygger du upp en bra relationer, organisera dig med människorna som finns runt omkring dig. I bostadsrättsföreningen, dina grannar beroende på var du bor och det, det är ju det absolut starkaste och bästa. Men det bygger ju också på att du inte har eh, 27 grannar som tycker att du är ett miffo för att du förbereder dig va? Nej. Nej. Men Och egentligen jag... så kan jag säga så här att är det så, då ska du flytta. Då får de sitta kvar där själva helt enkelt om det inte går att prata med dem att man kan organisera i alla fall på någon rimlighet till två veckors nivå va? Just det. Eh,
0: men tillbaka till Mattias då. Som han, han, eh, han tycker att det är bra med jordkärlar och det håller vi med om. Eh, vad, vad är det mer han ska titta efter? Låt säga att det, att det finns en, att det är en fastighet där det redan finns ett hus. Va, vad ska han kolla för, på i huset? Oj,
1: nu <laughs> pratar vi ju husbesiktning egentligen
0: Ja va? men du kan det också. Bort.
1: <laughs> Ja, men vad är det för. Alltså, vad, ja, ska vi ta det? Det här med att du får ju gå igenom huset och titta efter fuktskador och sådana saker. Ja, men... hur, ser, hur ser taket ut? Hur under fönster och sådana saker på gamla hus är väldigt bra att titta. Alltså, det är ett typiskt sånt ställe där det kan rinna in vatten. Det kan vara bra med sig en spetsig kniv och känna hur det känns. Stick, sticka in eller en syl eller någonting sånt där. som så man kan känna att det inte är för mjukt rätt och så. Mm. Överhuvudtaget jag kan berätta lite hur jag gjorde när jag byggde mitt hus. Mm. Gärna. Ja, för det är också en del som har velat. Jag blev ju erbjuden att, att köpa en tomt här på ett väldigt fin plats då. Och eh, fällde skogen en Kilometer ner i en nordslutning här. Så jag har ju byggt ut material på platsen. Jag byggde ingen vanlig grund. Jag byggde en grund som är en sån grund som man byggde mycket förr. Men jag har utökat den dessutom. Man gjorde ju stenkistor helt enkelt i grunden. Och jag gjorde ett helt stendike. Mm -hmm. Som jag la dränering i botten på. Så min, min, mitt hus står på en stor stenkista. Grunden är en enda stor dränering egentligen. Då.
2: Mm -hmm.
1: Smart. Mm. Så jag la upp den stenkistan till marknivå. Så göt jag fundament som står på de stenarna. Då.
0: Och var fick du stenarna ifrån?
1: Ja Det är ju där jag byggde huset då. Så var det ju odlingsröse. Absolut. Alltså i Småland så byggde de mycket stenjärtsgårdar och sånt. Här finns det också. I och med att det är högt så är det ju morän och då är ju alla storlekar blandade. Är du nedanför högsta vattenlinjen då är du ju nere i havet där havet har varit. Och då är materialet mer sorterat. Så det finns ju mycket sten här som kommer upp efterhand. Och då kastar de upp det i högar här mestadels då. Ja ja. ja. Så är det. Alltså när man bröt ny åkermark typ? Nej det är Nej. när du bru brukar den, stenarna kommer upp efterhand i marken va? Ja Så det är inte bara visst är det när du börjar odla så är det väl som mest men det fortsätter att komma upp efterhand och när du bearbetar jorden och sådär då. Och då kommer det upp? Ja men utav kärlen lyfter upp stenar och sånt då
0: Jaha, vad oh, spännande
1: Ja <laughs> Så är det. Uh -huh. Så så har jag gjort grunden då. Så lutar den i botten mot det hörne där det rinner ut en dränering också då. Jag var noga med att inte ha källare och sånt där. Jag har väl tänkt på det någon gång att det hade varit skönt att ha källare men samtidigt så var jag ju väldigt noga med att det skulle vara... Ja, men alltså i och med att jag tänkte ju beredskap redan på den tiden där början på 90-talet och eh, jag skulle liksom kunna laga huset det skulle vara väldigt hållbart och välgjort, renoverat källare där du kan få fuktskador och sånt där var liksom, nej det går bort då får man bygga ett uthus istället va? Ja. ja och eh, sen byggde jag ett hus som var friskt alltså det här att bo i en perforerad plastpåse som de flesta gör nu för tiden, det kände jag att det var... nej Det är, det är ju för, du... eller? <laughs> Där ska inte mina barn behöva växa upp. För det var ju deras barndomshem jag byggde också då. Just det. Ja.
0: Vad, alltså, vad, vad, vad använder du istället då?
1: Nej, jag byggde ju en tung stomme i timmer då. Sju tjocka timmer. Så timrar vi upp huset där. Vi bodde här ute då en sommar. Jag och en ungdomskamrat. Mm. Så timrar vi upp huset. Och hans lillebror och min lillebror var här också innan och ryckte in i lumpen. Det var ett, ett, en samling unga män. Väldigt unga män. Mm. Som bodde här då. Och... Sen har jag gjort jag själva konstruktionen så. Jag skulle ju lägga det i söder, men det ligger inte nu när Google Maps finns än ett tag tillbaka. Så ser man att, jag, att min kompass var nog lite trasig. Den ligger några grader snett, nämligen. Det ser man i förhållande till de andra gårdarna här att de ligger rakt sydlig. Min ligger lite vridet faktiskt. Mm -hmm. Men mot söder. Att det öppnar sig huset mot söder. Med fönster och sånt. Och även mot väster och öster. Men att det är slutet mot norr då. Där har du ju de kalla vindarna. Och det Så där har jag en ryggsäck kallas det. Jag har ju en timmestomer då. Som är själva huskroppen Men så har jag en sån här snedtak på baksidan. Och det är ju inte bara för att få extra utrymme. Utan det är också för att ha... Dubbla väggar mot norr. Med väldigt lite fönster. Det är mm. egentligen bara ett litet fönster. På norrväggen. Och det är för att ge lite ljus in i. Tvättstugan. Och, ja, där vatten och sånt kommer in då.
2: Mm.
1: Så det sluter sig mot norr. Och öppnar sig. Framförallt mot söder. Men även mot öster och väster. Och det har ju med solinstrålning. Och sådana saker då. Mm. Alltså Sånt där har ju betydelse på. På årsbasis. Just det. Så kan säga, ja vi kan ta det sen. Men där på norrsidan så har jag också byggt ett skafferi. Ett större skafferi. För då ligger det ju på den kalla sidan av huset. Där skuggan är som mest. Mm. Framförallt i de här övergångsperioderna då på sen på våren och på hösten då. Det blir ju för varmt på sommaren om du inte har någon form av kylanläggning. Jag byggde faktiskt ett sånt här rör som går i backen. Ja, jag har gjort det. Kul. Ja, jag är ensam, det gjorde jag men jag fick aldrig det att fungera. Vad inte då? Nej, det skulle ju vara... Behöv, alltså det är ju det här med varm och kall luft. Mm. Ska du få in kall luft där på sommaren så måste du ju ha ett undertryck i skafferit. Dels ja. måste det ju vara tätt i övrigt, och eh, det måste skapas, och det går att göra utan elektricitet. Eh, blåser det lite grann så kan du ju ha en sån där snurrventil som kan bättra på draget. Har du sett dem? Det sitter som en eh, grej på ventilationskorstenar som snurrar.
0: Just det, som blänker du... om man kollar över takåsarna i Stockholm.
1: Ja, där kan jag tänka, de är ju till för när det blåser då, då snurrar de där och så skapar de, det är som en fläkt som suger ur ett rör då va och så går du att göra på ett skafferi också och då kan du suga luft genom det här röret som är nergrävt i backen då, jag gjorde för kort rör mm -hmm. också så därför brydde jag mig aldrig om att göra färdigt det där om jag...
0: Hur djupt måste man gräva tror du för att det ska funka?
1: Alltså jag skulle nog helst gå ner 1,20 kanske 1,30, 1,40 också om det är när man ändå gör det. Och lägga lite grövre rör också. Så att det blir mindre motstånd om du ska ha det här dra, det mekaniska draget då. Mm. Så kommer luften in mer. Sen är det ju så då att om man tänker sig att det är sommar så har du ju varm luft som sugs ner i det här röret. Mm. Och dras igenom röret. Och så kyls det ju där nere. Och då är det ju så när det gäller luftfuktighet. Att varm luft klarar ju av att hålla mer vattenånga. Så när du sänker temperaturen så klarar inte luften av att hålla det där. Utan det blir ju kondens. Så då måste du ha... I det röret ska ju luta bort ifrån... Kafferiet. Och i slutet på röret så ska du ha möjlighet för vattnet att rinna ut i någonting. Då en stenkista eller någonting sånt där. Ja. Och det är också
0: därför det blir dag på hösten. Sen sommaren. Ja, det är det. Hm. För att då blir det kallt på nätterna och då kis luften ner snabbare. Och då blir det vatten kvar.
1: Ja. Om det inte har med att marken är kall när temperaturen börja stiga också då mm -hmm. Men det, 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 det kan ju vara att det blir utfällning också alltså att um, du har varmare på dagen och så blir det kallare som du säger och då fälls det ut alltså mm. då hamnar du på backen, det kan det ju vara också det kan vara det också kall, det... kall, kall, kalla ytor eller att du sänker temperaturen då
0: skulle en idé kunna vara att gräva, ja om man ska bygga ett för i. Det kanske är för lite mycket detaljnivå det här för dig, men vi tycker att det är kul. Men om man ska, om, om man ska ha ett hantverk i, skulle det vara en idé att då gräva ur golvet och ha någon slags gallgolv eller så här? Det blir för fuktigt då.
1: Ja, det skulle jag inte göra utan isolerat golv. Ja. Utan, vitsen här är ju att det är, det är samma som jordkällaren, att det är svalare. Ja men det är det jag menar
0: att med jordkällare skulle man ju komma åt, man kommer ju åt jordkällarkänslan om man gör ett stort jävla hål och sen har
1: gallen. <laughs> Nej, det är nog en anledning till att man har haft jordkällare där man vill ha jordkällare och, och torka för i där man vill ha torka för i. Så att eh, det är bättre. Vill du skapa den här jag har faktiskt haft precis den här eh, dialogen med en kille som ville bygga det här då. Det mm. jag... Det var en av de här grejerna där jag gjorde en massa misstag då som jag har lärt mig på. Men jag har aldrig gjort det rätt sen efter heller. Det har inte känts tillräckligt angeläget. För det har funkat så bra skafferit. Det är ju varmt på sommar så det går ju liksom inte att ställa in mat. På vintern då, om vi är jul och sånt där, när det blir mycket mat. Då är det ju perfekt det där. Då har du ju ett helt skafferi att ställa in mat, om man lagar mycket traditionell julmat och sådär, och det ska räcka ett tag, så har du ju jättebra plats där.
0: Gud vad härligt, nu är man hungrig.
1: Ja, men <laughs> vi har ju börjat dra igång odlingarna igen här, och det blir ju väldigt mycket mat. Det går att öppna dörren inåt fortfarande i alla fall, men det är nu börjar det bli knökat där inne. Och...
0: <laughs> ja. ja, vad är planen då? då?
1: Jag kontaktat, en, en granne kontaktade mig och erbjöd sig att jag skulle få ställa in i hennes jordkällare. Det är mycket potatis framförallt som tar stor plats nu. Då. Mm -hmm.
0: Men du ska ju gräva en jordkällare också. Hur har det gått med det?
1: Nej, men det är nästa års projekt. Äh, förlåt, 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 förlåt. Så är det. Eh,
0: Okej, okay, som Mattias ska tänka. Eh, personliga preferenser. Vill han bo med grannar eller själv? Eh, gärna i slutet på en väg. Gärna jordkällare, Gärna någon typ av färskvattenkälla. Men det där är en avvägning man får göra. Man kan lika gärna gräva en, en brun som har. damm och sådana eh, grejer. Va? Precis, som har en bäck på eller sjö på tomten. Mm. Är det något mer som, man, som Mattias ska tänka på? Ja,
1: vi, är ju, vi är ju vid mitt hus där. Jag har ju pratat om skafferiet och ja. konstruktionen där skydda mot norr och öppna mot söder och så vidare. Då. Jag har också valt att ha ganska brant taklutning så att vattnet rinner, minskar risken för läckage. Jag har 36 graders lutning och det Oj. där var ju en estetisk avvägning. Du har ju varit här och hälsat på. Mm. Alltså det går ju till en viss gräns där man tycker att oj då, vilket spetsigt tak det är där. Det ser nästan lite konstigt ut va? Och ja. Jag tycker faktiskt att jag lyckades väldigt bra där. Mitt, om jag får säga det själv då, tak är inte för spetsigt samtidigt som det är ganska branta taklutningar då.
0: Du får fråga Britta hur det ser ut. Jag, jag ser inte sånt där, så att jag, jag är fel person att fråga.
1: Ja, Ja, men det är en grej. Men sen har jag ju som sagt bara massivt trä i väggarna. Jag har ingen isolering. Jag så har... du har timmet till... men
0: du har panel på båda sidor. Det är liksom inte blottade timmer. Nej,
1: det är där, precis. Eh, det, 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 alltså, jag känner ju att ha synlig eh, timme på insidan. Visst, det kan man ha i ett fritidshus eller så, men det är ju också massa utrymme för andra invånare och sånt där också i det där. Va? Det är svårare att hålla rent och så. Mm. Så att vi har, jag har träpanel i hela huset. Så det är verkligen ett trähus. Det är trägolv, det är träväggar och det är massivt trä rätt igenom. <laughs> så det är träpanel på insidan och så är det bräfordrat med gram på utsidan. Då, va? Och isoleringen är ju mycket isolering i golv och mycket isolering i taket. Uh, Och vad kör du för isolering då? Då har jag, det hette ekofiber, det finns något som heter varmfiber nu. Mitt hus kan man säga är isolerat med gula sidorna i telefonkatalogen. Och då måste man nästan ha en viss ålder nu mer för att veta vad det är för någonting. <laughs> ja. Men uh, det var i de här tjocka telefonkatalogerna så var det företags numrerna och det, de var gula de bladen längst bak i telefonkatalogen så det, man ser det det är så pass stora pappersbitar i den här isoleringen då så att man ser att det är dem
2: mm. de alltså prostat. det är papper
0: helt enkelt?
1: ja det är det som är behandlat med två salter och det ena är, i och med att det är papper så är det om det blir brand så fäller ett salt ut och vätska sig så att det brinner väldigt dåligt då.
2: Mm.
1: Och sen är det ett salt som skyddar mot mögel också faktiskt då. Så alltså en form av konservering kan man säga. Så det har jag gjort och så har jag varit väldigt noga med att vindtäta. Så jag har klätt stommen på utsidan med vindtätning då. Och sen har jag en rejäl luftspalt. Och så har jag vanlig brädfordring. Och reella luftspalten där. Det är ju för att ge utrymme för brädfordringar. Att kunna torka ordentligt va. Att det luftar sig bakom.
0: Just det. Hur, lång, hur stor luftspalt har du där?
1: Jag har faktiskt två tum. Oj, Normalt oj, oj. har man inte så mycket då. Nack, alltså jag har ju fått getingar där. Det är tillräckligt stort för att få getingbo. Så det finns ju en anledning till att de har mindre luftspalt där då. Men... Oj. Jag tycker inte det har varit så stor nackdel så att jag tror, tror att det har varit bra i alla fall. Men eh, sen inomhus då så har jag ytbehandlat med bivaxlasyr. Och, mm. det är, eh, och det är just för då får du antistatisk yta på panelen då. Så att inte du får massa damm på väggar och sånt där. Mm. Som fäster. Bivaxlasyr? Det var ja. mäktigt. Ja. Hur gör man det? Och, nej, den är faktiskt köpt utav färgbygge. Köpte mm -hmm. jag den då. Sen när det gällde fönster och sånt där. Och eh, vindskivor och sånt. Då blandade jag själv med linoljefärg och pigment och sånt där. Det var, det var ju verkligen kan själv. <laughs> ja. ja. Jag slutade köpa. Eller det blev ju dyrare dessutom. Pigment och sånt var ju så dyrt. alltså att det var... Ja. Det var en egen bit. Men jag gjorde det i alla fall. så Blanda färg har man fått prova på också. I alla fall. och eh, Sen fick jag faktiskt. Körde jag. Självdragsventilation. I huset då. Så jag satt vanliga ventiler. I och med att jag skulle elda med ved. Och inte ville vara beroende av. Fläktar och maskinventilationer. Och sånt. Utan jag ville ha ett hus som kunde vara. Stå där frist och fungera så länge man sköter om det i princip för alltid oavsett om det finns el eller inte, va? utan det skulle vara en en organism som kunde fungera med människor som levde i det då, mm. utan elektricitet alltså vanliga hus du vet att funkar inte ventilationen där så blir det ju värre än att stå bredvid en, en motorväg vet du, ganska fort <laughs> in i ett modernt hus, va? i den där perforerade plastpåsen
0: det låter superobehagligt ju.
1: Ja, om det är ju det. Alltså det, alltså, det är ju inte bara det att de inte har någon eldstad i sina hus. De är helt beroende egentligen för att kunna bo i huset över längre tid av att det finns el dessutom va, som suger ut och byter luften i rummen tillräckligt ofta hos alla de här moderna limmerna och spacklarna och, och yt. Grejer och sånt där. Alla kemikalier de står och läcker så att det blir till för höga koncentrationer och så där. Nej, jag ville inte att mina barn skulle växa upp så där. Så att jag, jag, jag körde trä. Så är det: naturmaterial och bra färgval och sånt där. Det
0: gjorde du har rätt i. Du, ja. När det gäller uppvärmning så har du din här stora finska masugnen. massugnen. Massugnen.
1: Massugnen, ja, precis. Massugnen, det är, det, är när man, det är när man gör järn. Det får vi ta ett annat avsnitt. Mm.
0: Ja, det längtar jag efter. Eh,
1: ja. <laughs> eh, jag gjorde ju också en öppen planlösning på bottenvåningen, just för att kunna ha en central värmekälla. Eh, tittar man på hus, om det inte är golvvärme i dem då, så har vi ju elementen efter rytterväggarna under fönstren. Mm. Och det har ju med kallras och sånt där att göra också. Att du möter... Ja, det kyls ju vid fönstren och rinner ner efter golvet egentligen där. Och har du elementen under då så får du ju en värme som går uppåt där. Och Som håller emot. Som håller emot, ja det är bra beskrivet. Men tittar du på lite äldre hus så inte hade du kakelugnarna efter väggarna. Utan de står ju inne i. Så. Mm som en central och den strålar ju också de värmekällorna på ett annat sätt just det. man pratar ju om strålningsvärme och konvektionsvärme konvektionsvärme det är ju det här när du värmer luft som cirkulerar runt det stiger ju och går runt upp i taket och så får du en rundgång på luften då men sen har du ju strålningsvärme också det är ju den här du känner när du ställer dig vid en eld att det strålar värme på dig då mm och bara det att ha det i sitt hem, att man kan få när man är frusen och kommer hem mm. och går ställa sig och få strålningsvärme. Det har ju du också nu mer i din vasaunge där, va? Ja. Ja, det ja, det är det. Eh, så där har jag mitt i huset, då en murstock, och sen har jag tre och ett halvt ton tälesten som är där. Och då är det ju en bakung som tar 57 centimeters ved. Alltså över halv, ja, halvmeters ved kan man säga då. Med god marginal. Och så bredvid så har jag en vedspis då. Så jag har matlagningsmöjligheter också då. Både så bak, bak både för bakning och matlagning en ung då. Med oerhört hög verkningsgrad också. Det går ju inte nästan åt någon ved. Då. Jag tror vi räknar ut när vi eldade den där i 25 år då har vi gjort. Vi har ju skaffat en luftvärmepump nu då sen... Sju år tillbaka då. Men vi hann elda i ett kvartskekel med bara den källan då. Ja, vi hade ju direkt så att om vi reste bort kunde ha en grundvärme i huset såklart. Just det. Men eh, till vardag så använde vi inte dem. Jag tror inte de där elementen har varit på på 15-20 år huvuddelen av dem då. Mm -hmm. I hallen kan vi ha när vi har planter och sånt på våren som stödvärme lite grann då. Ett litet element där.
0: Men inte kallt på morgonen då?
1: Ja det var ju det, då var det ju det men det vänjer, mm. alltså kallt visst var det riktigt kallt så kunde det ju gå ner åt 15 grader så min dotter hon har ju golvvärme i sitt hus nu då Det är lite typiskt, så är det men eh, samtidigt kan jag säga så här då om man tittar på uthållighet och så om man tar på vårvintern, alltså mars du vet det kan vara minus 5, minus 10 grader, solsken och vindstilar. Det blir ofta många fina vårvinterdagar där. Du vet att det var ju i princip så att jag eldade och värmde upp den där stenkolossen där. Kanske var annan dag fast det var flera minusgrader va? ja Och det var ju kombinationen av den här tröga masslagringen. Både i huskroppen då som är stor och tung. Det är ju inte som ett stenhus utan timmer är ju lite mitt emellan då va. Mm. Uh, det är ju ingen köldbrygga som man tänker med träreglar och så där Utan det är ju snarare någonting som har värme och ger av den långsamt va. Uh, men i och med solen då, i och med att huset öppnar sig åt... Öster och väster och söder så värmde ju solen upp huset så pass mycket också. Så den här lilla kvarvarande värmen räckte riktigt bra. Men då kunde det säkert vara 14, 15, 16 grader den andra morgonen då va? Mm. Så är det på morgonen. Men eh, ja. Men så då, så man, vill... man ska
0: tänka då för, liksom, för, för oss som inte är ser och kanske ska ha 3,5 ton täljsten. ja men
1: du. Du kan ju ha eh, kakelungnar eller någonting annat sånt där. Va? Det, just det här med masslagringen. Antingen får du ju lagra då i vatten, vattenmantlat. Och då har du ju den här fördelen liksom att du kan flytta på värmen i ledningar ut till element i bort, långt bort i andra delar av huset och sådär. Jag hade ju velat egentligen bygga ett lågt hus som var längre och mer utbrett. Mm -hmm. Men i och med att jag ville ha den här värmekällan då, den här centralvärmekällan, masslagringen då, så var jag tvungen att trycka ihop huset. Och så gjorde jag ju en och en halvplans, för då får jag ju övervåningen gratis varm, liksom av värmen som stiger uppåt. Just det. Och där har jag gjort så här att jag har, i mellanbjälklaget då, som ligger, det är ju väldigt öppen planlösning så jag har ju stockar i taket som går ifrån långsida till långsida och det är ju 7-11 <laughs> det är alltså de är 27,5 centimeter höga och eh, 17,5 centimeter tjocka de här bilade stockarna som ligger där ja det är de och det gillade byggnadsinspektören han kom upp det var en äldre man då i början på 90-talet i Sunne kommun där- den här unge vettvillingen som skulle bygga eget hus då vette så han kom faktiskt upp och hälsade på och jag tror han gjorde både av nyfikenhet men också av om omtanke för att se att bara det inte blir för tokigt det här men han tyckte det var jättebra och han berättade just om mina balkar sa han det där det är superbra ur brandskyddsynpunkt sa han för de där kan inte brinna av i princip sa han mm -hmm. de kolar nämligen så alltså att kärnan inte brinner så det yttre kolet, de är så grova så det yttre kolet hindrar det från att tränga in då va. är skillnad från en stålbark som blir extremt varm och knäcks på det viset va. Det
0: där precis pratade vi håller på och byta tak här hemma då pratade vi, jag pratade med byggarna om det där med att, att, att trä kan faktiskt vara ett väldigt bra brandskydd.
1: Ja, så är det. Om du har grova, grov trä timmer och stockar och sånt är väldigt bra brandskydd.
0: Men också en, en grej som är med trä att du kan veta ungefär lång tid det tar för... Är det du som har sagt det här? Nej. Det är, det är, att man kan veta ungefär lång tid det tar för någonting och brinna av om det är gjort av trä. Men med stål, då kan du inte veta det. Kan du kan när som helst bara snappa. Ja. ja det, var spännande. Det,
1: det blir ju mjukt stål när det blir eh, för varmt. Alltså, ja. är det ju. Det är ju så man gör när man smider. Nej, men då kan ju den här värmen ifrån, den är uppen planlösningen då så då kan det sprida sig i bottenvåningen och då har jag extra tjock isolering i det här över den här 3,5 ton stenhögen då va och så tunnas den ut mot väggarna då, så längst ut mot väggarna så är det lättare för värmen att stiga upp till övervåningen då.
0: Herregud vad smart och genomtänkt. Hur kunde du känka ja. ut det här när det var 25? Ja... Nej men alltså, allvarligt. När jag var 25, ja, då fick jag för sig barn, så då hade vi väl lite koll. Men, men ändå?
1: Nej, ja, det, det är ju så här att varför det blev ett sånt här hus, det var ju för att jag gick delar av en utbildning på i Slöjd uppe i vindens folkhögskola. Som har en flödeutbildning där. Men då skulle jag bli förälder sen. Så jag slutade efter knappt ett år. Det var egentligen två år Men vi hann bygga ett timmerhus. Och faktum var att jag slutade precis mitt i timringskursen. Så jag var med och byggde ett litet fri. Eller en liten stuga. Eh, på några kvadratmeter. Eller ja. Alltså säg 30 kvadratmeter. Mm. Och. Eh, jag var med upp ovanför fönstren. Alltså jag han med det här med gåtar och sånt där. <laughs> du vet runt dörrar och fönster och så. Ja. Så blir det ju inga knutar utan då tar du ju, hugger du ju spår där och ställer en stående gåt. Men ja. inte hela vägen upp så att det får möjlighet att sjunka då. Alltså jag, liksom, jag kunde i principen att bygga ett timmerhus men jag har aldrig hållit i en motorsåg eller någonting. Va? Men
0: alltså jag menar bara det här med isolering. Det var vara isolering ovanför... Ja, du tyckte
1: det var... Det... Ja, jag bara tänka att det så, så jag att jag ut. Nej, men alltså, det var så. Jag studerade ju väldigt mycket och var på biblioteket och lånade böcker och så vidare och byggnadshistoria var intresserad av detta, gick ju upp i detta. Och så jag lärde mig ju alla sådana här saker. Så jag lärde mig liksom hur funkar ett hus? Alltså det här med... Som alltså, en organism helt enkelt. Hur funkar ett hus? Och så fick jag och hur krafter fungerar i huset. Vad kommer tyngder? Och hur? Och det hade jag ju lätt för att tänka då. Va? Så att jag kunde konstruera huset då. så. Herregud. Ja. Mattias,
0: du som ska frågan. Blir inte knäckt av det här. Utan <laughs> Det går ju här på andra sätt också. Alltså, du... <laughs>
1: oh. Alltså, mitt hus är ju extremt enkelt byggt. Alltså, basic. Det är ju gjort just så att enkla material konstruktionsmässigt oerhört enkelt allting, så att det ska vara lätt att reparera så är det så att det, mitt är inte avancerat mitt är enkelt egentligen ja. va? sen konstruerade jag en typ av fönster också, för jag gillade det här med fönster. du vet när du vaknar på våren på försommaren där, fåglarna kvittrar det är som att bo i tält ute va så mina, jag har lät ett snickeri göra fönster åt mig där jag har enkelfönster och så har jag ett innefönster med luftspalt på dryga decimetern emellan. Mm. För att innan fönstren sitter på gångjärn då så att det går att öppna halva fönstret på vintern och vädra och sånt där då. Men sen slår jag bara ur sprintar så har jag enkelfönster på våren då. Har
0: du fönstermossa?
1: Nej, vi kör med bomull. Mm
0: -hmm. Alltså, för Fri. er som inte vet hur det är, att man lägger eh, längst ner emellan fönsterrutorna som tar någon fukten. Mm.
1: Ja, det är faktiskt... Det är ju så att ska du få ett sånt eh, enkelfönster då med innanfönster att fungera så ska du ju ha lite luftväxling i ytterbågen. Eh, och då... Måste innerfönstret vara Tätt med lister Det är ju därför du ser det här att de tejpar dem Och så i skarvarna va Det gör inte vi utan jag har ju sådana här på gångjärn Och så blir det tätningslister innanför då mm. eh, Och då är det så här Att mossan eller bomullen Längst ner den är också så där. Du vet Det blir ju som en skorsten i ett fönster Det är ju ganska högt va Alltså luften vill ju upp Mm. Och då suger den ju in i underkanten på ytterbågen där då. Och så stiger det upp och går ut i överkanten. Och för att det där inte ska gå för fort för då får du ju massvis med kondens in i fönstret också va? Ja, ja, ja. Så, eller ja, det kyl... Nej, det var fel sagt. Det är ju när det läcker från insidan. Du får kondens och det är därför det är viktigt att det är tätt. Men du får ju att det kyls väldigt fort. Mm. Då suger, suger du in kallluft i nederkanten och det rusar ut så får du ju en skorstenseffekt så suger du in massvis. Det blir ju som en kylare fönstret då. Så därför så vill du störa det där i nederkanten där också med den här mossan eller bomullen då. Och sen måste man ju ha någonstans att ställa de här små trollen och tomtarna och det också. Gud ja! Pintet! Det ja. <laughs> man inte glömma. Nej, precis. precis. Uh...
0: Oh, hoppas du är klokare Mattias. Jag, jag blir liksom lite... Uh... Knäckt
1: nästan. Ja, för då. Äh,
0: men det <laughs> känns som att.
1: Ja, det är i... det du brukar säga. Du var ute och fästa istället.
0: <laughs> Exakt. Du var ute och festa <laughs> då istället. Och nu bor du i ett hus som verkar vara till alla fuskbygga.
1: Öh. Ja, det är som det. Är. Alla... Alla... Du har ju jättefint ställe också, Kalle. Jag är ja, ja. inte ledsen nu. Nej.
0: Eh, om man lyssnar på den här podden och tänker så här. <laughs> jag skulle vilja höja min beredskap. Eller jag skulle vilja höja en jag känners beredskap. Så finns ju Prepbox. Eh, som är ett enkelt sätt att eh, höja beredskapen när det gäller mat hemma. Det är 25 000 kilokalorier i en låda. Det finns kött, det finns vägg, det finns laktos och glutenfri. Vi bara spottar ut oss, ur oss lådor. Eh, så gå in på prepbox.se och kolla in den lådan. Eh, och signa upp på eh, nyhetsbrevet för då kommer du få eh, Patriks beredskapsskola i din inkorg. Och den vill du inte missa. Det där var lite reklam. Eh, ja. Men du Patrik, tack för idag. Ja, tack själv Kalle. Uh, vill du säga något mer om det där som du var så arg för i början? Att folk får fan skärpa sig nu?
1: Nej, men jag kände att jag ville fylla på med... När du började prata om prepboxen där då. Mm. Uh, alltså, den är, det är ju ett koncept vi tar fram för de där en till två veckorna nu. För vi, i och med att det så, funkar så dåligt med beredskapshöjningen så tänker vi... Alltså, ju, vi tror när vi gör det här, att det finns en väldans massa människor där ute som ändå tänker på det här men det mm. blir liksom inte av man rusar iväg till dagis jobbar hela dagen, kommer hem gör trött, ja, jag borde och så vidare så tanken är ju det här att vi vill hjälpa till och göra det enkelt ja. och dessutom så kommer vi att erbjuda skolan vi kommer att erbjuda nya lådor med kanske viktig utrustning och sådana saker också då. Vi får se hur långt vi går i det där va, för mm. att eh, ja det kan ju inte bli, det, ja, det, det är vi olika, vill man ha den stora bredden så kanske det inte får bli för kostsamt heller det, det är ju en sån här grej där det handlar om utrustning och lager och så vidare så handlar det om utgifter då va då blir det för mycket, för många kanske. Men det går att ta det bit för bit i alla fall.
0: Och är du sån som har mat för en vecka hemma så. Eh, på, du har ju skaffat de här eh, mjukkonserverna, då för att ha i evakueringsväskorna. Och det är ju ett bra tips.
1: Ja, det är så bra mat där också. Så att jag har det även när jag åker iväg. Jag var och staplade virke med min svärson och son här i har köpt på auktion då till de sista byggena innan jag känner att jag blir för gammal. Så har du ting med vi får, får göra det vi behöver göra nu inför så vi bara kan sitta här och odla grönsaker och plocka bär och så sen. Men vi får göra det där så att vi har det nu inför åldrandet eller om man ska säga pensionering och så vidare. Så då köpte jag virke på en auktion här nu då. Så det låg in i en laggård. Vi fick ju bära ut det så det går att lasta på lastbil då. Och då tog jag med sån här mat till dem och mig. Och det är så himla tacksamt när man är, liksom är så här ska göra någonting, utflykt eller någonting, den här maten med. För den är tillräckligt bra. Nu hade jag frystorkat här. Mm. Den är, har sina fördelar, men den är betydligt dyrare. Och den är faktiskt inte lika god. Då. Fördelen är ju att den håller extremt länge och är lätt då om man men då får du bära vatten istället vid sidan om då. Så är det. Ja, nej. De har sin plats definitivt då. Tack för då, Patrik. Tack själv.
0: Eh, följ oss på Event katastrofen på Instagram. Gå in på prepbox.se eh, Och eh, höj beredskapen i landet Sverige. Det eh, får vi hoppas åt med. Puss och kram. Hej då.
1: Hej då.